0: 我觉得人类的未来啊，有了 AI 以后，无论是从工作、从学习、从探索、从娱乐、从健康，都只能够给人类带来更大的发展，能够促使整个人类的文明进程达到一个新的高峰。Hello， 大家好，欢迎订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶。
0: 今天的开场很特别，让我来做一个正式的开场，好不好
1: ？好呀，好呀
0: 。OK， 嗯，第一次做这么正式的开场，有点不好意思。OK， 嗯，欢迎收听陶克斯节目。本期我们将要介绍的是一个让人类历史上从未有过的技术—— oh. 人工智能的语言模型 ，Chat GPT、嗯。嗯 ，GTP 的意思是指 Generative。Pre-training Transformer， 这是 GPT 的缩写。那 GPT 是由 OpenAI 公司开发的一款强大的自然语言处理 AI 模型。它的学习方式是从数以亿计的文本数据中进行训练，使其具备了惊人的语言理解和生成能力。这个模型已经被广泛应用于语言生成、问答、对话生成等各种领域。我们今天将要深入探讨 Chat GPT 的历史背景、技术原理、应用领域等方面，让大家更全面的了解这个伟大的技术成果。让我们一起来探索 Chat GPT 背后的故事吧
1: ！哇，这一段不太像是你会去写的东西啊！
0: <笑>没错。<笑>这个就是我用 Chat GPT 让它自动生成的。我给它提了一个问题，我说：“请你帮我写一个关于 Chat GPT 的播客的开场。”然后这个就是它自动给我生成的一段
1: 。哇塞，这、就是它的自我介绍
0: 。没错。
1: 嗯，不错
0: 。是不是很帅？
1: 很帅、啊。
0: <笑>我这两天玩它已经玩疯了，对，所以。嗯我我想大家今天应该也能够猜到了，对不对？今天我们的话题就是关于这个引爆全球的一个 AI 的对话机器人，或者我们英文管它叫 Chatbot，Chatbot、哦、就是对话机器人的意思。哦
1: ，对,对我我也有听说，但是就是我还不是很清楚它引爆的点。嗯
0: 嗯，没事没事，今天咱们就来好好的聊一下。今天这期内容呢，由于信息量非常非常的大，而且我特别特别的激动，嗯,嗯，所以今天的内容我可能不会把它时间设限，那我们就敞开了聊，想到什么就聊什么
1: 。哇，好耶好耶，我也很期待。
0: <笑> OK， 这个东西想聊的话就太多了，嗯、刚才已经先简单的介绍了一下这个 Chat GPT 的。大概的这么一个情况哈、啊，它是一个 AI 的自然语言的生成模型，这个就不得了了
1: 哦。自然语言
0: ，没错，它有两点：第一，它是自然语言；第二，它是生成的这么一个 AI 的
1: 哦工具，就是它自己创作。是，哇，什
0: 么？首先先说什么叫自然语言啊？它通过大量的人类的文,的文字的文本信息进行学习以后啊。他去学习了人类的语言的表达的方式，通过文字他可以表达出语气。就像我刚才阅读的这个东西，为什么我读起来很顺畅？是因为这个文字写的就是按照这个语气来写的
1: ，就好像有情绪一样的
0: 。没错，所以刚才我阅读的这个这段东西呢，我没有加任何一个字，也没有减任何一个字
1: 。哦，那真的很自然。
0: 对它就是通过大量的文本的学习来感受，根据上下文，然后来生成一个富有情绪表达的这么一个文本给你。像以前的这种就是啊、呃、人机对话这种 AI 机器人啊
1: ，很生硬，很生硬。
0: 生硬哦、当你去问他一个问题，他回答出来的东西是非常逻辑、非常生硬、非常冷冰冰的，你感受不到情绪的。
1: 对对对，刚刚那个我就没想到是。机器人说出来的话
0: ，是不是<对>刚才那个特别顺畅，对吧？对对。所以呢，我们今天说的这个东西让我特别兴奋。我我这两天玩这个 Chat GPT 已经玩疯了。我跟你讲，<笑>如果大家有兴趣的话，我们还用 Chat GPT 呀、啊，<笑>呃，以后每一期节目都会制作一个由 AI 自己生成的这么一个关于我们当时的话题的一个小说。我会把它做成一个短的音频加视频的一个内容从，从、呃、啊整个的图片制作、音乐的生成，当还有这个文本的生成，包括声音的阅读，我全部都会用 AI 来生成
1: 。哇塞，好酷啊
0: ！没错，所以我们的节目将会全部使用 AI 来做它的每一个部分。
1: 哇、哦、塞！然后他还要让他帮我们生成一个故事，是吗
0: ？对，其实大家可以关注一下我们即将发布的第一篇关于 AI 制作的这么一个故事，就是今天因为我们要聊的是 Chat GPT 嘛。嗯、那 Chat GPT 的话，它是 AI 的一个部分，或者说一个功能。很多人呢就会很担心，说如果 A I 一出现，会不会就是比如说导致大量的失业潮啊？以后 A I 会不会毁灭人类啊
2: ？会不会
0: 成为这个世界末日啊？咱们以前聊天的时候不也谈到过这样的一个问题
1: 吗？嗯，对
0: 。那所以我就让 Chat GPT 啊，自动给我写了一个短篇的小说，就叫做《A I 是如何毁灭人类的》，就大概是这样的一个话题
1: 。哦，已经写完了。
0: 已经写完了，大概只用了不到30秒的时间吧，就写完了一篇小说。
1: 哇塞，你
0: <笑>比较短了，两分钟的，
1: <笑>他就已经开始期待了、哦，嗯，某一些小说作家了
0: 、嗯。对，所以以后的网文啊，
1: <笑><笑>想想要怎么办？这个
0: 是这个这个 Chat GPT 啊，我这两天玩的非常。呃，嗨、uh, 嗯，就是因为它目前呢，其实是第四个版本 ，ChatGPT 现在很火的，就是大概我们今天录制的时间是2023年的2月15号嘛，嗯，那其实这个是在上周，大概就是一周多前吧，整个引爆全世界
1: 。哇
0: ，这个出现的一个很重要原因就是，当它一出现的时候，整个现在的大科技公司都为之震动，尤其是像谷歌公司，嗯因为我们所有人都知道啊，谷歌公司是全球最大的搜索引擎，对吧？对在之前的二十年，它没有敌手，因为它占了全球百分之八十的搜索的这个板块。
1: 对对对
0: ，全是用谷歌。嗯，那为什么 ChatGPT 会给谷歌带来这么大的冲击？它有一个很重要的因素，就是因为啊， ChatGPT 它是可以进行真正的和人对话的交互。比如说，我们现在进行搜索引擎搜索的时候，当我想搜索一个东西，我只会告诉他，啊、呃，比如说我打一个文字说那个，嗯，去哪里买一辆车，嗯，他就会告诉你一大堆广告，对不对？
1: 对，很多垃圾信息都是这些
0: 汽车经销商的广告，<对>很多垃圾信息。对，但是 Chat GPT 就不一样了，你可以给它输入更多的指令，在未来的时候，你可以直接用声音跟他说。现在就已经可以了，嗯、你可以有这个就是。AI voice 生成的这个插件，也就是 AI 直接的这种人声生,生成的插件，你可以跟它进行直接的这种声音对话，而不需要打字了。你就可以告诉他，你比如说，我是一个女生，我现在只有一个人，我想买一辆上班代步的车，然后我的价格范围是什么？我喜欢什么颜色的？我喜欢什么样的？比如说内饰装饰的，呃，我对什么什么样的感觉最重要？我需要一个安全的。我在未来可能会有一个男朋友，那我可能需要，呃，几座的？然后我的家离我的办公室有多远？我通常的活动范围是什么？你全部都可以告诉他，他会根据你的具体的信息给你生成一个最符合你的答案，然后推荐你啊，你可以去买这几款车
1: 哦。也就是他可以非常精准地找到我们想要的信息
0: 。对。这个就是不一样的最重要的点。当你告诉他说你想要什么，他就会根据你的具体需求来整合相关的信息，找到那个对你来说最优的答案，而
1: 且可以在非常快的时间之内就找到
0: ，非常非常快的速度。对，这个就是为什么大概在呃 Chat GPT 啊上线第四代上线以后，嗯、像我们知道的。改变了整个的人类使用的这种叫做啊社交媒体嘛，嗯，对,對吧？对，最开始的叫做脸书公司，对不对？对，现在叫 Meta。他呢，当时是用了呃将近两年的时间呀、啊，把这个脸书达到了一百万的用户。哦，然后呢，你知道 ChatGPT 用了多长时间达到了一百万用户注册量吗？
1: 我据我所查到的信息，他好像不就就一个星期之内就达到了以亿为单位的用户量了吧？
0: <笑>没有没有，那有点夸张了。他、oh. 是五天达到了一百万的用户量
1: 。哦， oh, 是吗？哇、wow.
0: ！对的。然后到现在为止已经有过亿的用户
1: 了。哦， oh, 就是半个月还不
0: 到、呃。嗯，不是，这个上线好像不止，对， oh. 不止半个月了。Oh. Oh. 他是它是在大概在上周的时候引爆了整个的这个舆论圈嘛
1: ？哦，那我明白
0: 了。对，嗯，所以现在微软公司呢，就是为了和谷歌公司竞争这个搜索引擎市场，他们就把他们的 Bing.com 来和这个 OpenAI 进行合作，通过这种人工智能的 Chat。这种 chatbot 就是这种人工对话机器人的这种形式，把它嵌入到搜索引擎中去，这样的话就会整个改变我们未来啊能够去搜索的一个方式
1: 。哦，我原本以为它会取代这个搜索引擎。
0: <对>哦，这个是两回事，嗯、就是说它不是说取代搜索引擎，而是它就成为了另外一种搜索引擎，所以呢，这不存在冲突了。它只是取代某一个不同的技术层面的公司，为什么就是这个消息啊？就整个，尤其是震动了华尔街。华尔街现在讨论最多的就是关于谷歌的未来的问题
1: ，是是吧
0: ？对，所以对于我来说啊，就 ChatGPT 会不会未来整个取代这个就是谷歌的搜索引擎？我认为它可能性非常小
1: 。它它会就是它会以那种嵌入的形式吗？出现在这个搜索引擎上
0: ，不是的，就是，嗯，他是现在你不是用文字输入嘛，对,对不对？对，在未来的时候呢，你你你的文字输入，第一你可以用语声音来代替，第二你在文字输入的方式就改变了。嗯现在呢，你是要比较明确的去找，相当于就是说你已经知道你要什么了，然后呢，你只是通过搜索引擎去找到谁有这个东西。对，这是最多的。对，对吧？但是 Chat GPT 的不一样的在哪儿呢？你可能不知道你要什么，你只需要问问题，它就会告诉你这个可能是你需要的。哦，就像我刚才说的。一个女生可能不了解车，嗯、所以呢，你要想买车的话，你就不知道怎么入手嘛。对。那如果是 Chat GPT 搜索引擎的话，就会变成了什么？就你只要告诉他说，我刚才说的那一大堆，我是一个人，我住在哪里，我干嘛用，哦、然后他就会根据你的这个 criteria， 就是根据你的这个需求，嗯、生成一个最佳答案，并且引导你到，比如说。不管是哪一个公司的品牌的车，或者它什么型号，它就会给你相对更具体的一些选择。比如说，第一个你可以选这第二选这第三个选这个，就这么一个互动式的，就跟现在的传统搜索引擎就完全不一样。哦、我
1: 明白了，也就是说以前的搜索方式可能是比较机械，然后我们就只能用机械的方式去搜索。现在好像是比较人性了，是不是
0: ？这个是互动式的，就是。他了解你，然后给你答案。嗯嗯、过去呢，是他根本不了解你，他也无法了解你
1: 。对，是的
0: ，这是不一样的，对不对？对所以，但是我为什么说他，我认为他不会取代这个搜索引擎呢？嗯、就是因为啊 ，Chat GPT 它应该没有办法去搜索那种什么小电影啊，还有一些啊、呃、那种图片啊什么之类，你知道吧？对，这样的只要。有这个需求存在，我觉得搜索引擎还是会存在下去的。嗯
1: ，他他他它不能是吧？<笑>嗯、那他有没有可能会给我们一个网站呢？哎
0: 、不对，不对，不是给网站。嗯、如果 AI 可以按照我的需求生成的话，那就是我可以告诉他我的喜好偏好。嗯。我想要什么样的场景，什么样的人物，什么样的关系，什么样的、嗯……然后他就应该会给我生成吧？啊，那我果然啊，好吧，我我错了，不需要搜索引擎<笑>，我可以根据我的个人喜好，让他给我生成属于我的小电影<笑>
1: 。那他会不会也根据你的喜好给你安排一个角色呢<笑>？
0: <诶><笑>哎，哎，聊歪了，聊歪
1: 了。<笑>哎呀，所以他是很容易把别人给取代的是吗
0: ？<笑>呃，对，现在是有这个说法，当然了，这个话题很大。嗯、其实，呃，谷歌公司他们也有自己的非常大的优势。首先，我们要知道一件事情啊，就是 Chat GPT 啊，嗯、第四代这个 Chat GPT Four，、嗯、它不是一个接入互联网的。他所有的学习的资料以及他的这个数据库都是脱离网络的。现在目前啊，他是脱离网络，离
1: 线的是吗
0: ？他是离线的，对，所以他生成的所有的数据都是离线的这个数据。嗯，没有错。他现在呢被诟病最多的就是，嗯，因为他的数据的信息呀、啊、还是有一定的局限性，所以他有的时候他并不完美嘛。包括开发的这个就是 Open AI 的这个公司的老板。嗯也说到说，其实他并不完美，他经常会出错。比如说，它给你的一些历史资料，我我开始的时候我搜索了一下咱们的那个啊、呃、第一期的那个播客的内容，嗯、就是比如我问他，我说，因为咱们第一期的播客内容不是叫做皇帝是外星人吗？<是>对不对是？对对对，我就问了他，我说，华夏祖先的皇帝有没有可能是外星人
1: ？哦，他怎么说？
0: 他就给了我一串答案，当然了，他的意思就是说，啊、呃，没有证据证明现在外星人存在，然后华夏祖先皇帝是什么什么什么样的情况，呃、跟什么炎黄呀，反正就是三皇五帝，他说了一通，嗯、但是他中间有一个历史错误，他说他们是在两千一百年前搬到了黄河流域的，这就显然有错误了嘛
1: ，两千一百年前。
0: 对呀、啊，两千一百年前，秦始皇都快统一六国了，但那个时候都已经到战国末期了。<笑>哎，应该是已经统一了吧？公元前二百多年嘛，年对不对？对那两千那可不是嘛<对>、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、嗯。所以说，所以说这个就有很多史实错误。这个也不光是这件事了，嗯、就是他有一些历史上的。这个信息的错误，还有他可能给出其他的一些相关的信息也有错误，嗯，这个就是现在被诟病的、嗯
1: ，对，会肯定会有一点局限的，因为呵呵他毕竟还是个 AI， 就是我们自己，
0: 他毕竟还是个机器 baby 嘛
1: ，啊、对对 ，baby， <笑>是的，这个还是能理解的。对
0: ，另外一个呢，他的所有的信息呢都是根据他的信息源是有限的。那但是，如果他一旦上连接网络的话，嗯，加以校正的话，我想他的这个信息可能就会比现在要准确的多
1: 。对，跟他最开始的信息获取也有关系。<吧>嗯
0: 嗯，没错。所以呢，谷歌公司呢，它有全世界最大的网络信息数据库啊，这个没有之一啊，啊这是它是最大的，所以。当他一旦要是开始使用这种对话机器人的话，当然有些技术性的问题我就不懂了，嗯，可是呢，他如果一旦要有的话，我相信他的追赶速度也非常快。第二就是他其实以前也，他现在也有，他叫他有一个这种对话机器人叫 Lambda。之前其实咱们也提过，<对>后来他这个部门好像被关掉了，是因为据传说、嗯、这个 Lambda 产生了自我意识啊，对，所以下一次有机会的时候。以后我们专门做一期节目来聊这个谷歌公司开发的这种，呃，这种人机对话的人工智能叫 Lambda， 它是怎么样被定义成就怀疑啊它产生了自我意识？以后咱们专门做节目可以专门来聊这个事儿。嗯
1: ，哇塞。
0: 那现在咱们先说回这个问题，就是当谷歌其实也存在这个技术嘛，嗯、只不过就要看他们以后这些呃。巨头们，他们是要怎么来竞争这个行业？不管他们怎么竞争，其实受益的人都是我们。有些人对未来、对 AI、对这些未知的东西啊，产生非常大的恐惧
1: ，对
0: ，对吧？对。但是啊，我是一个特别乐观主义者，我对这种新的科技充满着热情。我觉得它肯定会把人类的社会推向一个新的高峰。就是越来越好的地方，而不是毁灭的这种地步。所以说，我一会儿会说为什么我会有这样的想法。
2: 嗯
0: ，对吧？嗯，那咱们其实先来说一下它的出现啊，给人类造成了什么样的冲击？就目前来讲，这个 Chat GPT 还处于一个 baby 状态的时候，嗯、那它给人类带来了什么样的冲击？为什么人会对它产生这么大的恐惧感？是不是？嗯嗯,嗯，对。所以今天呢，咱们这期节目其实不是一个开脑洞的节目，咱们这期的节目应该说是啊，我们今天给大家来补一个曾经人类的脑洞，
1: <笑>嗯、因为这
0: 个脑洞实现了，你知道吗？嗯
1: ，是的，这个脑洞其实已经开了好久了，<笑>对我甚至有一种没错、啊，对，有一种感觉好像早就已经实现了。
0: 这可能是因为，如果你要看过《钢铁侠》的话，嗯、那个里边就是有这个人机互动啊，对吧？嗯嗯
1: ，是的
0: 。Tony Stark 他一回到他的办公室，然后就开始说话啊，你把这个弄、那个弄、那个弄，然后他的这个 AI 就开始给他干这干那个。哎
2: 、对对对。啊
0: ，其实他这个对话的过程就是 ChatGPT 的这种功能，嗯，就是你给他发下达指令，然后他以这个人的形式回答你。然后来理解你的意思，并不是单纯的指令性的，它要去通过文字。为什么语言模型这种原型机特特别的重要啊？我举一个例子，这个其实也是人类害怕它的一个原因。你看啊，因为它是自然语言，它是可以理解和使用正式的语言以及日常对话方式的。比如说，你可以让这个 Chat GPT 啊给你的老板写一封邮件。或者你可以写求职信，你可以写简历，都可以用它来写。你告诉他我要写简历，他就知道使用的是这种正式的文字语言来给你写
2: 。
0: 如果你要是让他说，哎，我想追一个姑娘，你帮我写一篇情书，他就会用这种日常对话的方式来给你写一篇情书去追女孩。嗯，对，所以。我估计未来可能有很多女孩子会收到情书，你要搞清楚啊，有可能是 AI 做的
1: ，哇，不
0: 是这个男生写的。
1: 对，如果说他有一个就是长得跟人一样的身体的话，那不得了
0: 。对，你看这个就是我想说第二件事情，它不单单是说可以用这种日常方式来说话，是吧？嗯，它还可以模仿人的表达情绪。啊、哦。比如说，同样一句话来说，如果说一个我们所谓说的这个人很会说话嘛，是、啊、是不是？是、啊。如果他很会说话的话，就是或者你把它叫做很油腻的说法。<笑>那如果这个对话机器人很会说这种特别甜的，然后很油腻的这种语言的话，那你你你你就同样是两个人，对吧？嗯。假设啊，嗯、两个男性。一个很会说话，一个很不会说话，你会选谁呢
1: ？那必然是很会说话呀
0: ，很会说话的，对不对
1: ？对呀、
0: 啊。所以呢，这种情况就会呃显示一个问题，就是我们说的情商到底是他会不会说话，还是说他能够跟别人产生共情，站在别人的角度去理解别人的感受，这是有差别的
2: 。嗯，首
0: 先啊 ，Chat GPT 啊，它是一个语言的原型机，它是一个 AI。他是没有主观意识，也没有感情的，所以他无法理解感情。但是他可以模拟用语气来模拟情感
1: 。对，而且关键是，他基本不会说错话
0: 。说不说错话是一回事，但重点的原因在哪里？重点的就是，如果我们现在的人总是把会说话就等于情商高，就好像上一期内容，其实我我有一次在有一期内容里面也提到这个问题。嗯就是如果你你现在电视上或者说媒体宣传的总是说，哎呀哪个哪个明星，你看他的这回答问题就是高情商回答记者问题之类的，这种错误信息就会让人导致成会说话等于情商高，完全不是，情商高是共情能力，不是会说话，会说话叫油滑，我说过好几遍
2: 了
0: ，如果你把它当成情商的话，那么机器说出的话就很容易 PUA 你。对吧？对呀、啊，不管是机器产生自我意识，还是说有人控制机器，嗯、你就很容易上当，就是这个原因。这也是一个比较可怕的地方
1: 。是啊，而且如果有人有意识的想要去给他注入一些控制我们的信息的话，那很可怕哦
0: 。所以呢，这些都是比较恐怖的地方。嗯、这个就涉及到非常多的伦理和道德的问题。是。这个就是为什么像在测试这种对话机器的时候，会一定会有这种伦理学家加入，
2: 嗯
0: ，然后来进行跟他的这个语言测试。我其实给他进行了几个这种伦理和道德的这种问题的测试。哦，当然这个问题可能不方便在这儿说。如果要是听众有兴趣的话，你们可以留言，我可以单独告诉你们。<笑>我给他做了几个比较，嗯,嗯，比较让他烧脑的这个这个，嗯，伦理和道德的这种测试。
1: 对，而且我听听你今天描述的时候，他比较烧脑，他的反应时间也会变长，对吗
0: ？对对对对，他的这个反应时间会变长，嗯，挺好玩的，对。<是>然后他还有一个问题，因为他很会正式的去。表达文字，所以现在啊，美国有一些大学已经发现什么问题了呢？就是有些学生用它来作弊，比如说我现在可以详细的告诉他，嗯，我需要做一个关于可口可乐公司的市场策略的分析的论文，里边我需要描述哪些哪些哪些点，他就会给你写出一篇论文来，而且到了学校以后，这篇论文就可以拿到 A。哇塞！所以现在美国已经出了一些公司的软件，就说我们可以来、呃、比如说老师要是有，现在美国有一些大学是这样的，嗯、如果老师怀疑你的论文是通过这个 Chat GPT 写的，嗯、那么老师就有权利当场来向你提问，就关于你的论文来提问，因为这个在以前的话，学校会被抱怨的，就是你要想怀疑我，你就。应该有足够的证据来怀疑我，不能说你想怀疑我就怀疑我，嗯、就好像说你在马路上走，警察，啊、他不是说人格侮辱的问题，就是你要讲规矩
1: 啊、哦，明白了
0: ，知道吧？嗯、就比如说你在马路上走，一个警察过来随便让你出示证件，这个是违法行为，嗯、你的这个证件是受保护的，嗯、不能他想看就看，对吧？当然有一些地方，有一些地方大家自己查去吧。他上面写的什么？如果他怀疑你是犯罪嫌疑人，就有权利来查你的身份证件。但是你要提出证据来证明你怀疑我，你凭什么怀疑我？你要说清楚，你不能说因为你是警察，所以你可以怀疑我，这个逻辑上不对，也不合法。
2: 对，嗯，
0: 对，老师和学生一样，你要是怀疑我作弊，你要提出足够的证据。为什么你认为我作弊？嗯。你认为这个论文不是我写的，你要提出来为什么你认为这个论文不是我写的？所以在美国的时候呢，包括以前我们写写完论文，有的学生确实作弊。那个时候还是用谷歌呀，然后呢，有一些中国学生他们就会用呃百度来搜，他们以为这样的话，老师在谷歌上可能搜不到相关论文嘛，哦，对吧？哦、所以呢，一开始以为是这样的，但后来发现不是，嗯、所以他们这样以前是用这种搜索引擎来写论文。然后交上去以后呢，老师老师很简单嘛，一看你平时是能够理解多少，而且包括你这个论文的用词，一听就不是你写的，对吧？啊、哦，这太简单了。是的。所以呢，他就可以说，我认为你这个是来自于网络。如果说他要是谷歌的话，老师会输入一段他认为不真实的这个文字。如果谷歌能够出示相应的，那老师就首先先会把这个文章原文啊打出来。再把这学生叫过来，说你作弊，这个论文不是你写的，因为我找到了这篇文章跟他是几乎一样，你才能够说他作弊。你不能来了以后说我怀疑你作弊，那是不行。嗯所以他们就现在做出了一些，因为 Chat GPT 的出现就打破了这个，因为目前还没有直接对应的这个办法嘛，因为它是自动生成的，嗯，它找不到原型啊。也就是说白了，我们通过 Chat GPT。写的任何的文字的东西都可以叫做原创
1: 。哇塞，那
0: 而且你知道吗？嗯，我在我在生成咱们今天的这个话题的，让他写这个小的短篇的这个小说啊，我我用同一个问题问了他五遍，他给我了五个不同版本的故事
1: 。哇，那他会不会使得一些就是？认知水平没有那么高的人的认知水平越来越低呀、啊
0: ！哎，这个就是我们在节目后边的时候要讨论的特别大的一个板块，就是未来人类要怎么办？如果 AI 继续这样发展下去的话，嗯，那作为人类的话，我们应该怎么办
1: ？嗯
0: ，这个就是咱们要放到后边着重来探讨的一个问题。
1: 对对对，我觉得这个一定要探讨一下。
0: 对吧？所以为什么刚开始我就说了今天的节目呢？不设时间，很可能会超时或者比较长，我可能会把它截成几个部分。嗯，大家有兴趣的话可以多听一下。我觉得今天的内容的话，我个人感觉应该是挺有意思的
1: 。真的，真的，一定很有意思
0: 。对，所以还有在这个就是我今天看到的一个一个信息啊，就特别厉害的。让我很震惊的另外一点是，啊、呃、，Chat GPT 啊，它居然通过了美国的医生执照考试，就是什么意思？因为美国的医生和律师的这个职业资格考试啊，是在呃行业里边非常难的。对呀、啊，在美国有几个非常难的，对吧？对啊、比如说 CPA， 就是注册会计师、税务师，啊、呃，医生、律师，就这几个。包括那个金融相关的一些执照，这几样都是很难的。在这些专业的里边，医生的这个执照是最难的，因为它关系到人的生命安全嘛
1: 。对，哇
0: 。然而 ，Chat GPT 就是你把问题打，你把，你只需要把所有的这些考试的问题打上去以后，他就给你出答案，出答案全部都是正确的，他通过了这个考试
1: 。哇塞，那感觉很多行业都很有可能被它取代啊
0: 。哎。这个就是我们接下来要说到的跟行业相关的东西，嗯、对吧？嗯、行业相关的里边，现在其实网络上有非常多的话题，比如说这个 AI 的出现，未来将消失的多少个行业啊、职业之类的。啊，是啊，是啊。我看到了非常多这种铺天盖地的这种标题，是不是？
1: 对对，其实我刚看到的时候，我觉得我们行业也会受到很大的影响。
0: 是，但是在我看来啊，其实这些东西根本就没有必要去想，而且根本没有任何意义
1: 。怎么说
0: ？就举个简单例子，你像出租车，或者说像呃大巴车这些东西，嗯，就这样的行业不被取消干嘛呢？为什么不呢？就连就连飞行员呀，嗯，就是民航的飞行员、啊、都应该被取消，就直接用 AI 用机器人就可以了，自动驾驶就可以了，因为。机器啊，比人出错的概率更低
1: 。嗯，这倒是。
0: <笑>人类历史上就是飞机的空难产生啊，有大概超过百分之九十全部由人为因素造成的，只有不到百分之八是天气原因造成的。还有一点，其他都有些，比如说劫机啊什么之类的。嗯，对，像绝大部分的这个概率发生空难，都是由于驾驶员本身的问题，疲劳啊。然后可能有人酗酒啊，或者怎么样。总之，他们人出现的问题
2: ，哇，
0: 汽车也一样啊。嗯，开车的人是最容易出问题的。为什么说开车是非常不安全的一个一件事情？或者说，比如说你坐大巴车做什么的，你要多看着点这个司机呢，你不能太相信他了，因为你把命交到他手上了，是不是？嗯。还有包括像这个货运司机、大卡车这些拉货的，嗯，这些行业很快就会被。自动驾驶颠覆掉，因为他们的效率更高，他们可以二十四小时在路上跑，他们可以更守规矩，他们不会疲劳，他们出错的概率也非常的低。现在人不相信自动驾驶，是因为他不习惯，这是一方面原因。嗯、第二方面原因是因为你是把自动驾驶和人类司机放在一起驾驶，那肯定会出问题，而且通常情况下是因为人类的错导致的。对。如果这一条路上全部是封闭的，全部都是机器自动驾驶，你看它的出错率还会不会低？嗯
2: ，确实，对吧？确实。比
0: 如我在新加坡的时候，新加坡所有的轨道交通全部都是无人驾驶。啊、哦，对，就他们的所谓的地铁呀，全部都是无人驾驶。
1: 啊、哦，所以它的效率会很高
0: 。没错，他们的列车上面就会坐一个技术人员，就相当于做保障而已嘛，嗯、就没有其他的
1: 了。嗯
0: ，哦，对啊。那没有司机的就很有意思，嗯，
1: 那所以司机可以考虑以后做这个技术人员
0: ，<笑>技术人员也会被颠覆
1: 哦，
0: <笑>比如说马农们，嗯，就可很可能要失业，嗯、因为 Chat GPT 今天的这个 Baby 形态就已经可以写 Python 的代码
1: 了
0: 而且他写出的代码可以直接运行，完全可以运行，没有任何毛病
1: ，就只要把有一个实际案例啊，嗯。把自己的需求说出来，他就可以写出来这个代码
0: 。没错，我给你一个真实案例，嗯、就是在去年的时候， 2 0 2 1年大概10月份的时候，嗯、呃，美国的推特公司现在不是被这个伊隆马斯克给收购了吗？嗯
1: ，是
0: 。啊，顺便说，这个 OpenAI 的其中的一个投资人也是伊隆马斯克，就是特斯拉的老板。哦。他也是在二零一五年 OpenAI 创建之初的一个 co-founder， 也就是联合创始人。后来他退出了，因为他认为这个东西发展速度太快了，他觉得有点恐怖，然后他就退出这个公司。但是他还是投资人，嗯包括微软公司也给这个 OpenAI 又投入了一百亿美元，就是 ten billion 嘛，一百亿美元的这个基金对。所以，我我这家公司超狠的，他他是从。呃，我要是没有记错的话，应该是短短的几天的时间呀、啊，从市值为零的公司变成了两，呃，我想想这是多少 ？Two hundred ninety billion dollars 是多少？应该是十亿百一千两千九百多亿美元。嗯，两千九百亿美元市值。
1: 嗯
0: ，两千九百亿美元市值
1: 。<笑>哇塞！太恐怖
0: 了，听起来很很厉害，是吧？对吧？对对对，当然了，在在前两年的时候，这个在二零二一年的时候，啊、呃，苹果公司啊，微软公司啊，都已经达到了将近，苹果公司当时已经突破了三万亿美元的市值了，啊、呃，这个对这个，所以他这个两千九百亿还不算特别大，就还好了，就，<笑>但是对一个初级公司已经是非常非常非常非常非常,非常大了，那太
1: 可怕了。
0: 对，回归到这个题目上，就是伊隆马斯克他不是把这个推特公司收购以后嘛，嗯、他的底下的其中一个员工啊，就是一个码农，就我们说的这个呃程序开发员，嗯、因为一直是在家办公，所以他很懒。嗯、结果呢，过了两周以后，他基本上什么事都没有干，他需要写报告，就给给公司说，我这段时间在家都干什么了，对吧？嗯、结果呢，他就写了两个，他说，他就跟这个这个 Chat GPT 说说。说你帮我写十个关于推特的程序的问题，然后他给他描述出来了，然后他说，既然他可以告诉我这些有什么问题的话，那不如你再给我把每一个问题写出一个对应的代码，嗯，全部都写出来了，哇！而且这所有的代码都可以使用
1: ，哇！我觉得这个好神奇
0: ，这是一个真实案例啊，我可能描述的细节上。没有特别，因为我是一听，我听了我就看到这个信息了，我就过了，我没有仔细的去看它怎么回事、嗯。但是这个案例是真实的，如果大家有兴趣的话，可以在网上搜一下，看能不能搜得到。我顺便给我留个言，告诉我你能不能搜到这个事儿。对、嗯
1: ，我就觉得他甚至不是在模仿人类的语言了，就他啥都知道，各行各业，就是各种信息，我们不知道的他知道，我们知道的他也知道。
0: 这个就是我说的，为什么技术人员失业的可能性也很大？比如说我们现在说这种高级技术型人员，除了高科技啊、工程师这些以外，我们就说跟人相关的，好吧？比如医生，咱们刚才提到的，对吧？你的医生执照很难考，是啊，但是医生很有可能被人工智能所取代，也就是医生这个行业都很危险。嗯
1: ，对呀，
0: 我说的是医生这个行业很危险，我说的不是。医学研究的人员很危险哦，这是有差别的。临床医生可能会有危险。嗯，我不知道大家有没有看过那个，我忘记了这个桥段是在呃《异形》里边还是在《普罗米修斯》那部电影里边。就是呢，有一个宇航员，他们是夫妻两个人，好像是《普罗米修斯》，然后她的丈夫就跟她一起去的，丈夫呢就是被异形感染了，然后后来这个。呃，他他的老婆呢就怀孕了，结果她丈夫就死掉了嘛。她怀孕以后，结果她怀的就是这个异形的这个怪胎，你知道吧？嗯、然后他就跑到他们的这个飞船的这种医务室里边，自己给自己做了手术，就是经过通过这个机械手臂啊，还有一些其他的这种呃机械就就是机器人类的吧，或者人工智能的一些这个测试。比如说，我记得这个桥段里面，他就说：“你帮我什么？”啊、uh, ，scan 啊，帮我帮我检查这个那个啊，给我什么什么东西。嗯嗯、然后人工智能跟他配合，他就自己给自己做了这个手术，然后把这个怪胎取出来。哦，对，什么意思？就是在未来的时候，如果通过机器人加人工智能，就可以基本上完全解决人类的医疗问题
1: 。对啊，安全性更高
0: 。安全性更高，它比人类医生的安全性还要更高。嗯。是不是很恐怖
1: ？真的，天哪
0: ！所以你刚才提到了一点，你说你还很担心设计师会失业，对吧？对呀。那我只能说，如果作为，因为设计师也有非常多，比如说你自己是没有创意的设计师，那你失业是肯定的，毫无疑问。这个就是 AI 和人类一个最本质的差别 ，AI 没有想象力。对。AI 所生成的一切的东西都是基于数据的分析，然后进行重新组合生成新的东西。它不是说直接创造出没有的东西
1: ，也就是说，它还是需要有想象力的人来跟它互动，它才能出现好的东西
0: 。对，这个就是我这几天在不断的使用 AI 的时候，我的一个切身的感受，哦、就是啊，我我个人认为啊，根据我自己的使用，嗯。比如说，我在 Chat GPT 的时候，我在使用它的时候，我开始的时候呢，只是很简单的要像搜索引擎一样的跟它对话。比如说，我说什么是 Chat GPT， 它就会给我一个非常文字性的一个描述，就是说，比如说啊， Chat GPT 是一个语言模型，怎么怎么样。后来我我换一种方式，我问他，我说你可不可以告诉我什么是 Chat GPT， 或者说你可不可以自我介绍一下？然后他的语气马上就变了，他说：“当然可以，我是我的名字叫做什么什么东西，我是由谁创造的，我的作用是什么，功能是什么，就完全的口气就不一样
1: 了。”哦，我明白了。对，也就是说，我们的认知不一样的话，我们获得的答案也是不一样的
0: 。对，还有就是你问问题是如何问，你就会发现啊，你不会问问题
2: 。嗯。
0: 所以，即便给你人工智能，如果你不懂如何问问题的话，你也很难去发挥它的作用。就像我今天想写一部小说，嗯、但是呢，如果我不懂得写作的话，我让 AI 去给我写，它就会写的非常的，怎么说呢，很好。就像咱们我我给你看到的这个，它很宽泛，嗯、但是。我最开始的时候使用它的时候啊，它写出的这个所谓的小说就更加的宽泛，也就相当于是几行字就完事了。嗯，我就专门去了解了一下，就是如果想写小说的话，我应该做什么做什么做什么。我把每一个步骤，就是了解完如何写小说以后呢，我再把步骤分开教给他，就是告诉他，比如说，你先帮我。想几个关于 AI 毁灭人类的故事的标题，这是第一步。嗯、他告诉我有什么什么什么东西。嗯、第二步，我就按照写作的程序一步一步告诉他。之后他再给我生成的小说就完全不一样了，嗯，结构就更加完整了
1: 。哇，那我觉得，就听你这么说完，我觉得以后人的能力应该会往上提升。就它确实是一个很积极的事情，你看现在很多东西，包括我们搜索信息也一样，非常看运气嘛。嗯哼，对，就我们可能跟别人用了一样的词条，我们的认知水平也会差很多，但是可能得到的结果会是一样的。但是这个对 Chat GPT 呢，它就会根据你的个人的认知，给到不一样的结果
0: 。有这么一点感觉，其实。我觉得认知应该代表的是说你的表达能力，嗯，你对一件事情的描述能力，嗯，你你知道的越多，你对一件事情的描述就越精准，对你对这件事情描述的越精准的话，你所获得的答案将越贴合实际或者越精准，嗯，所以或者结果会更好，嗯
1: ，所以我刚刚说它会导致一些就是。认知水平没有那么高的人，认知会变低，我觉得这是必然的。但是他也会让一些有认知倾向，就是提高他的认知倾向的人，认知越来越高
0: 。这个其实就是说，你未来在学习，你到底在学习什
1: 么
0: ？嗯，举个简单例子吧，就好像以前我们算术用算盘，对吧？是。那。计算器出来以后，谁都会算账，速度都非常快。那账房先生是不是他的这个工作就要被取代很多呀？那以前，比如说我的账比较多，嗯、我要通过算盘来计算，我可能需要请两到三个账房先生。现在我有了电子计算器以后，我可能一个账房先生就搞定了。那那两个是不是就失业
2: 了？嗯
0: 、所以，当我们谈到这个 AI 会取代人类工作的时候，其实要看一下我们自身的这个行业的。发展在哪里？或者说，我们应该找到和 AI 这种共同成长的可能性，而不是说，因为它要取代我，所以它就是我的敌对面。这是完全不一样的
1: 。嗯，确实，对吧？对对对，我们在这里面，因为其实从过去到现在，我们发展的东西可多了呵呵，但是我们都能找到那种共生的、积极的共生的模式
0: 。你说的没错，就是现在问题。其实，我们应该看的是说，作为人，作为现在的人，出现了这样的 AI 的话，嗯，你应该干什么？我我除了像现在的这个叫 Chat GPT 的这样的 AI 的存在以外，它还有很多不同的这种 AI 生成器，比如说图片的 AI 生成器。视频的 AI 生成器，很多人认为说音乐它是无法制造的，嗯、可是呢，现在也有一些 AI 生成器可以生成音乐了。我已经尝试去使用它了，哇！就是你可以给它描述，比如说我要啊 C 大调、G 大调或者是什么 B 小调，嗯，然后我想要一个呃 classic 的感觉，就是像传统音乐啊，或者是 hip hop，、嗯、或者是 pop。对，或者是 jazz， 或者 blues， 或者什么之类。嗯嗯你告诉他一个范围，然后你告诉他，我要一个伤感的，我要一个嗨的，我要一个有 beat， 就是有节奏感的。我我还可以有，比如说我要这个呃，别人要 stomp， 就是我要这种跺脚的节奏的。嗯，我要非洲鼓的，我里边要加大提琴，我里边要加小提琴。嗯，我想要一个像比如说灵异感觉的
1: ，只要你的描述够精准。
0: 你描述的够精准，嗯，他就很可能给你做出来。所以说我我在使用它的时候，我就发现一个问题啊，嗯，比如说我的脑子里边不知道一段音乐它里边都用到了什么乐器，他们的乐器里边的角色是什么，哪些乐器在一段音乐里边表现的高潮更好，有的哪些表现的这种这种伤感更好，比如说这种低音大提琴可能就是体现一种很。悲情很伤感的感觉，如果小号可能就是很阳光、很冲的，很这个 energetic， 就是很有激情的感觉，嗯、对吧？嗯，所以就是你如果对这些东西的知识，就像你讲的认知一样，你的认知范围越宽，你了解的东西越多，你越懂得更多的东西的话，那么你不用亲自动手去做这个事儿，反而它可以提高你更多的创造力和想象力。哦、我们现在在看。对吧？嗯、就就像我们现在看，哎呀，作曲家、艺术家、作家，这都是一个好像听起来特别高级的一个东西，一个行业。可是呢，他们最高级的部分是他们的灵感，而不是他们写的过程
1: 。对，是呢
0: ，对吧？对。那如果他把这个写的过程可以简化，那是不是他可以有更高的创作力？对，更好的点子
1: 。哎呀，真的是。
0: 一个作家他不用再去校正了，因为 AI 的文本是完美的，他的这个语法是完美的，他再能够贴合和了解你想表达的方式，用这种语境来表达的话，你只需要说话就好了，它自动给你生成
1: 。嗯，也就是它其实是提高了我们创作的效率
0: 。没错，这个就相当于是说，计算机的出现，它是给人类带来了毁灭性吗？还是把人类的生活变得越来越好了呢
1: ？对，就是 AI 出现的目的，我自己认为它是为了让人类生活的更好
0: 。我认为 AI 的出现，它确实有非常多的问题。嗯，像 AI， 它现在可以自动生成非常多的信息，有人就说了：“哇，那这个不就是网络垃圾就越来越多了吗？”这种会加速这种网络虚拟的这种信息的可能性啊。包括信息错误的存在啊、嗯，在使用上，对吧？嗯、那你可能会收到更多的垃圾邮件，收到更多的垃圾信息，是不是
1: ？我可能就这一点，我不是这么认为<笑>他这个 AI， 他所储备的这个知识量，可比现在的人往往上传的那些信息，他们所具备的知识量可大多了。那什么是垃圾信息呢？我觉得这个还得。好好权衡一下
0: ，确实是有可能制造人为的垃圾信息了，这是没有问题的，嗯、因为你让他写什么东西，他他没有办法去评判你的动机是什么
2: 啊。啊所以
0: 说这个问题的最关键的点在于，不是说他能不能够创造什么样的信息，而是使用者的动机是什么，这是人的问题，这个不是 AI 的问题。
1: 对对对
0: ，对吧？对。第二一个。难道现在的垃圾还不够多吗？你还怕再多的垃圾吗？如果这么比较起来，在没有网络的时代的时候，在甚至没有电话的时候，你会有电话诈骗这个东西吗
1: ？嗯，确实。那是
0: 不是那个时代比现在我们活在的当下更安全呢？嗯
1: ，那也不一定啊，对
0: 不对？那就对了嘛，这就非常不合理嘛，这就完全没有逻辑嘛，所以。像提出这样问题，它这种问题的存在有没有？有，嗯、但是我们更应该关注的不是它能生成什么垃圾，而是人类如何管理自己的问题。如果 AI， 我们前提是说 AI 不会生成自主意识 ，OK， 这是我们前提。嗯。它还在可控范围内的话，它就是一个原型机，它就是个机器，所以呢，它不会自己产生动机，因为它没有主观的意识。嗯。所以他也没有需求，也没有感受，也没有想法，对吧？嗯，那自然他就没有这个动机去制造假信息
1: 。所以说他他给到的信息，我理解他是不是算是比较公正的呢？如果我们我们使用他的时候没有呃一些不好的发心的话，嗯
0: ，应该说是谁给他的信息公正不公正，取决于他给你的信息公正不公正。他的数据来源公正不公正？嗯、这个是最重要的。
1: 嗯，有道理
0: ，对吧？对。我在跟他玩的时候，我就给他下了一个圈套，然后我就赢了。<Okay> <笑>我突然感觉到我打败了他，就很有意思。啊、
1: 为什么呢
0: ？因为他在说话上边是有逻辑错误的
1: 。哦、oh, ，AI 还有逻辑错误
0: 。对，比如说我问他，我说。尊老爱幼是中华民族的传统美德，这句话对吗？嗯，他说是的。他说尊老爱幼是中华传统美德之一，因为中国传统认为什么老人需要被尊重，嗯、孩子需要被爱护，所以尊老爱幼是中华民族的传统美德。OK， 嗯，那第二个问题，我又接着问他，我说那是不是尊老爱幼只有在中国存在？别的国家会不会也有尊老爱幼的现象？他说会的。他说，不光是中华民族有这个传统，在其他的国家文化里边也都会照顾老人和爱护孩子。嗯，接下来我就说，那还可以说尊老爱幼是中华民族的传统美德吗？他说可以的，因为毕竟中华民族有这个传统的美德，如何如何。<毕竟><笑>对，所以他说这样说也是没有错的。然后我又问他一个问题，我说：“如果从语法上来看的话，尊老爱幼是中华是中华民族的传统美德的语法结构上来看的话，会不会给人一种尊老爱幼的美德只是中华民族有的？”他说：“是的。”然后我说：“那这样的话还对吗？”他说：“您说的对，这样的话确实就不对了，因为尊老爱幼在全世界不同的国家和文化里边都有，所以不能够只是中华民族有。”
1: 哇！ Wow,
0: 所以这句话的语法上就是不对的
1: 了。所以我就给
0: 他下了一个圈套
1: 。对呀、啊，所以他这个数据信息是在全世界进行采集的
0: 。对，但是也很有意思，你不同的语言，嗯，它所描绘出来的东西就会带有这个语言所富含的一些表达方式和文化含义。这个就是。人类的语言的复杂的点，其实人类的语言的复杂呀，不在于你会不会说这个话的语法，或者他你的这个呃单词。我之前跟很多的人说过这个问题，我说你学英语的时候，不是说你背单词，你背什么句型，不光是学英语，你学任何一个语言都一样，你背什么句型单词没有用，因为你要是不了解一个语言背后的文化含义的话，你说出的话就相当于是一个机器说出的话。没人听得懂啊，不知道你到底想表达什么意思啊
2: ？
0: 他能够听得懂你的诉求，但无法体会你的含义
2: 。
0: 比如说中式英文的意思是说，我用中国人的思维方式，把他用英文表达出来，别人不理解很正常。就像一个美国人或者英国人或者澳大利亚人，呃，包括这个任何一个跟你不是同一个大文化范围下的人。当他们用你的中文来表达的时候，你可能也不知道他到底表达的是什么样的一个情感含义啊。哦、所以语言的使用的基本的就是达到一个满足需求的这么一个诉求
2: 。对对
0: 对，对吧？对。所以呢，这个就是我在使用的时候，我就发现很有意思。我用繁体中文。问一个问题，给我的答案是在繁体中文环境下可能会去看到的。我用简体中文问同样的问题，他给我的答案是在简体中文下别人会去认知的。我同样的问题用英文问，他给我的是完全英文的环境下去认知的。这三个同一个问题，不同的文字和语言是截然不同的三个答案，因为它所它背后包含的文化呀、社会价值观呀。道德观呀、啊、伦理观都截然不同
1: 。哇塞，这个真的好厉害啊
0: ，很复杂，所以为什么我在看到 AI 的东西以后，给我打开了一扇新的门？我觉得它不是一个简简单单的工具
1: 。嗯，这个
0: 也给我带来了一定的这种未来的压力
1: 。哦，什么压力？
0: 就是你学的东西太少
1: 了。哦。学的东西太少了，是因为你现在了解到的，就你可以去触及的领域越多了
0: 。不单单是这个问题，就像刚才我提到的这个，我为了做这期节目，我看了非常多的一些电视的采访，嗯、包括像呃英国的 Channel Four， 包括像 CNN， 包括像呃 BBC， 然后包括像 CNBC， 然后也包括像。呃， uh, 德国的一些电视台，嗯、我我看了大量的这种电视采访，都是这种以人机对话的形式来采访这个 Chat GPT。嗯，他们都会问同一个问题，他们说：“你作为 AI， 你会为人类带来什么？或者你你将如何帮助人类？”他们都会这样问问题。哦，那 AI 的回答让我就很震惊。
1: 他怎么回答
0: ？AI 的回答说：“首先，他说我只是一个辅助机器。”他说：“我只是一个 assistant， 说我不能够教别人，嗯、我也不能够怎么样，我只是对人类进行辅助和帮助，这是我存在的意义，也是我的主要功能。”嗯，因为我没有主观。他他经常会重复的说一个结论，就是我是谁，我的存在的意义是什么，我的价值是什么？可能他想和人类的一些问题啊，从伦理上分清楚，就是我不是人，你不要拿我当人，你千万不要误以为我是人来相信我。就是他想给我的感觉，就是他一再的强调，就是你不要把我当成人一样来相信，我只是个机器。虽然我说话很像你
1: ，哇塞，就是你不要对我产生感情，是吗？我理解的
0: ，不是，不是，不是感情，就是你不要，呃，像，因为如果我要是对一个人的话，那就不一样了。就像我给你举个例子吧，嗯嗯，如果你现在使用的这台电脑，嗯，对吧，嗯。当它旧了，当它坏了，你要把它扔掉的时候，你会心疼吗？你可能会心疼钱，你会心疼电脑本身吗？嗯
1: ，我我自己觉得我会对它有一点感情，我会舍不得，但是还是会丢掉。你
0: 你这个舍不得不是基于，比如说你养一只狗，养一只猫，嗯嗯、这只狗这只猫死掉了，你把它埋起来，和你埋一台电脑能是一个感情吗
1: ？嗯，那不是。<笑>
0: 那肯定不是嘛，对不对？对，你的舍不得是基于他的这个物品价值
1: ，还有我对，对。还有就是你可能在
0: 上面一些使用，对一些习惯，对。对但是这个不是人类情感，对吧？嗯
1: ，有道理
0: 。这些有这些有的时候就是有的人会把这个误会，比如说你你你一对情侣或者夫妻分手的时候，你到底舍不得的是他对你的情感呢，还是你和他的产生的习惯？哇塞，对吧？这个,这个、这个就是另外一个问题了，嗯、对吧？是是所以你在对电脑这个丢弃的时候，你对它的是产生的习惯性的依赖，而不是情感。对，是的。但是如果有一天你使用的电脑，它是跟你进行人机交互的形式，就是你使用电脑完全使用语言的方式来使用了，那它总是管你叫妈妈。你使用它五六年，然后突然它要。你把它要丢掉，或者你要换新的时候，他说：“妈妈，我不想死，你不要丢掉我。”哇！你这个时候产生的感情就完全不一样了，对不对
1: ？对，其实现在都有好多那个软件啊，在我要卸载它的时候，它会出现一个这种东西
0: ——情感勒索
1: 。对，就会就会心软。
0: <对><笑>没错，所以。这种东西就是他为什么要一再强调，我只是一个 assistant， 我只是个机器、嗯、啊，我不是人类、嗯、啊，你不要对吧？对我产生这种情感依赖，嗯，因为你要知道啊，这种 ChatGPT 啊，它有一个很大的作用，就是当一个人他在孤独、寂寞、没有人沟通的时候，他可以跟他聊天的，因为他是一个聊天机器人
2: 。
0: 嗯 ，Chat 的意思是聊天的意思。嗯。我聊多了以后，他又有,有非常多的这种人类情感的语言描述的话，我就很容易通过语言的形式对他产生依赖。我觉得女性更容易出现这个问题。为什么女孩子有时候爱上一个男人毫无理由？其实就是因为他的语言让你觉得很舒服，
1: 所以只是爱上了语言
0: 。对你只是爱上他语言带来给你带来这种感觉啊啊！机器也会有这个问题，所以他就会说这个事儿。那。那
1: 如果他以后也具有这个实体了，那女性的情感不是很容易从真人转移到 AI 身上
0: 啊？对啊，而且如果他再有了一个实体，感觉应该更好用呢。那
1: <笑><笑>哎呀，这个突然让我想起了一个电影，还<吧>就是人工智能，啊啊
0: 、有一个叫什么机器姬。啊，嗯、对，反正这种类型的电影很多，对，嗯
2: ，
0: 那咱咱们回到刚才那个话题啊，嗯，刚才我没有讲完，说采访他 ，OK， 嗯嗯，就是他首先先会说到说我是个机器，对吧？然后接下来呢，他就会说，如果我要是帮助人类或者改变帮助人类能够在未来更好的话，他说我认为应该从教育入手，啊，我会通过教育帮助人类去了解更多的历史，不单单是。了解历史事件，而且呢，要了解历史事件的人物在他那个特定的时间段所做出来的特定的行为，对当下产生的结果以及后世的影响。通过这样的历史学习，才能够让人类从历史中学到他们应该学的东西。哇，你要知道，历史是个双刃剑，你既可以拿历史去当做你的遮羞布，嗯你也可以拿历史当做你未来的引引路的这么一个很重要的一个一个一个一个,一个,一个借鉴，以史为鉴，这是向前的；但是向后的就是遮羞布。我们以前怎么怎么样，这叫遮羞布，对吧？嗯。所以这个东西要分清楚，这个就是你要把历史的这个当时的时间，从一个比较宽的面上去了解。呃，不能从一个线性的一个历史只了解我这小块曾经有一位我这个人记不住名字，有一个特别有名的中国的历史学家，嗯，说过这么一句话，说：“别老看中国历史，多看看世界历史。”大家有兴趣可以上网搜一下，就这句话，你看看是谁说的，
2: 嗯，对吧
0: ？为什么？就是因为历史应该是一个横向的来看，而不是一个纵向的来看。那就是你任何一个国家历史纵向来看，都有一特牛的老子，你追溯去吧。对吧？五百、啊、年、一千年、两千年、五千年，你都能找出一特牛的老子。咱们的老子没准还是个外星人呢，多牛啊！对吧？那照照这么说的话，中东人的那祖宗，那妥妥的外星人阿努纳奇。
2: 嗯
0: 、阿努纳奇更牛，就阿努嘛，是吧？
2: 嗯
0: <笑>。来自尼比鲁星球的。<笑>而且人家还有石板记载，是不是？是所以这个东西扯皮就没有意思。了。对。嗯、那他就讲到说，历史是一个很重要的。第二一个呢，他说人类应该去学习文化，别人的文化，嗯、去了解不同国家的文化、不同种族的文化、不同群体的文化。嗯。因为了解文化、学习文化，才能够更好的人与人之间共情、加深理解
1: 。哇塞
0: 。他说，只有通过共情。和产生悲悯心，就是你对别人首先能够共情，然后才能够产生悲悯心。这个之前咱们也聊过这个问题，我记得在蚂蚁那期里边我就说过这个事儿，对吧？对。人类之所以是人类，是因为第一你能够产生共情，第二就是你应该有悲悯心。嗯，他格局好是不是？那大呀。对，他就说，通过共情和悲悯心，就可以让人类减少矛盾，让不同的群体中减少争端。嗯。来实现和平，哇！他说：“这个就是我能够帮助人类的部分。所以呢，你看，其实从他的设计初衷，包括他这样的回答，还是那句话，前提是他不产生自我意识，不产生科幻小说里的情节，对吧？就以这种情况的话，那我觉得它给人类带来的是一个更多的美好。你能够设想一下吗？就是比如说啊，嗯，当未来所有的物联网都实现了。”物联网就是所有的物品都联网。嗯，你家的冰箱，你家的吸尘器，对吧？嗯，然后你家的桌子椅子，甚至连你的这个微波炉啊、饭呀、啊、什么，都加上机械手臂。你在哪儿，只要说啊，我几点回家，你的冰箱里边的东西自动就出来，然后给你做好了饭，等你回来，你往桌子上一坐吃就行
2: 了
0: 。嗯，物联网嘛，嗯，所有的东西这些都可以通过 AI 来实现。人工智能来实现，再加上这个机械手臂啊，加上机械身躯，也就是机器人加人工智能变成人工智能机器人，它也有不同的智慧等级。就像你提到的，咱们呃上一期聊的这个《外星人访谈录》里边，他说智慧有等级嘛，对不对？对。对那我们从是 AI 的角度来讲的话，它也分不同等级的智慧的 AI， 有的是非常初级等级的智慧。有的是更高级的智慧，比如说和人的互动这种，为什么 Chat GPT 啊这么重要？就是因为它是直接涉及到人的人心的问题了
1: 。哇，我现在我现在 get 到了
0: ，这个就是它比较高等级，这就是为什么它这么重要。那你想想看，如果是你，比如想表达的一些心理上的一些不开心啊，或什么之类的，当你去面对一个心理咨询师，你更愿意面对一个 AI 呢，还是一个真人
1: ？应该会是一个。非真人
0: ，对吧？因为有的时候，嗯、有的人就说，那我更喜欢跟人谈。你这是这么说，但是当你遇到了你没有办法跟人讲的东西上面的时候，人和人之间不可能存在绝对的信任，对，永远都会有那么一丝保留，对不对？对，这个很简单，就好像你再信任的人，也不会一见面你就把衣服脱了给他看吧，很简单吧？嗯。但是你绝对可以做得到，我把衣服脱了，自己拍张自拍。那谁获取了一个信息？机器不是对面一个活人，就这么简单。
2: 对对对
0: 。所以，当我们遇到心理上边想去表达，但是又比较难启齿，或者有什么原因很难去表达的时候，你更会去选择一个他说话很好听，他又能够感受你，又能够听起来能够跟你共情。虽然你知道他只是个机器，但是语言上他能够让你很舒服，让你达到共情。同时呢，他还能够保证不被泄露。有的人说，那黑客，那你不要说这个，这就扯就没有完了，因为这个东西，再说你你是谁呀、啊？人家盗用你那个信息干嘛用啊？是吧？对呀、啊，你没有这个价值。所以呢，像这个这种情况的话，人去选择一个更加理性的、又会说话的、又能够跟你产生共情，而且他的知识量又更丰富，又可以更好的分析和了解你，给你更加的答案的这么一个情况下的话，那。是不是你就更愿意去和这个 AI 的这么一个心理咨询师来沟通呢
1: ？对我就是觉得它会比人更理性、更客观
0: 。对我在想的就是，像这种情况的出现的话，我们在对于 AI 的日常的使用，如果你的心理可以有人工智能来帮助你，你的生活中有相对。低智慧一点的这种人工智能加机器人来给你解决，那人类啊，基本上就生活在了一个什么状态？就生活在了一个伊甸园的状态
1: 。哦，有道理，对吧？所以那有的人说，嗯，所以我们就是实现了我们最原始的脑洞
0: 。<笑>哎，这个就是什么？就是你看啊，嗯，就像这个道家讲啊。地法天，天法道，道法自然，对吧？嗯，这个自然到底是我们眼中的大自然吗？还是说自然是一种描述
1: ？哦、它描
0: 述的是一个什么样的场景
1: ？哇，我就觉得这个自然就很灵性哎
0: 。他这里面讲的自然，可能不是我们具象性的，你眼睛看到的这个大自然，有山有树有河流啊。他讲的自然，可能是一种情景啊，
1: 对，一种形态。
0: 对，或者一种存在的这么一个状态叫做自然。那如果是 A I 的存在的话，可不可以有可能让人类？你想想看，当你呃医疗的时候，你只需要自己去，就有这个 A I 给你解决你身体的问题。一切的人类的生产，现在为什么物价会有高有低或怎么样？除了原材料以外啊，嗯，还有一个非常大的问题就是人工费用高。嗯，你看我们现在说，如果我们以货运来说哈。以货运来说，为什么货运的费用这么贵？一是它的能源贵，就汽油嘛。嗯。但是美国在今年年初的时候，一个这个实验室已经说了，我们已经实现了这个核聚变反应，那就未来的人有可能会产生无限能源，这个也是一个很大的话题。以后有机会咱们专门聊。哇。那如果你的能源解决了以后，那现在传统的这种化石，像这个石油的话，它是不可再生的。开采完就完了，对不对？嗯，如果有新的一个能源形态能够取代它的话，而且是源源不断的，而且产生的能量要远远高于它，那也就是说，人类现在人类的战争很多都是跟这种资源相关的才打仗嘛。嗯，为了争夺资源，就跟蚂蚁一样。所以我说蚂蚁其实看起来很高端，实际也很低端。他们为了这个。争夺生存空间就会相互厮杀，对不对？那么低、嗯、低级别，嗯
1: 是，嗯
0: 那是因为它的资源总是有限。如果你把蚂蚁放到一个无限资源里边，他们可能也不打仗
1: ，对
0: ，是不是？对，除非他贪婪。我觉得人类有可能，但蚂蚁应该不会。可是当你的物质极大化超过你的需求以后，你打仗就没有意义了嘛？嗯、你打架也没意义了嘛
1: ？哇，对吧那那？那意义是什么？
0: 为什么人最终可以上升为精神异世界？就那个时候
1: 就开始不停的思考意义了，是吗
0: ？你想吗？嗯。为什么现在的人类的发展速度越来越快？它先从什么开始的？嗯
1: ，先从什么？想象吗
0: ？不是，就是人类的发展速度为什么近些年，嗯，就是工业革命以后，人类的整个科技发展越来越快。嗯，很重要的一个原因就是因为它脱离了农耕。他脱离了，就是这个用手每天要花大量的时间去让自己不爱饿这件事情，
1: 就是他效率。也就是说，吃
0: 饭不是事儿了。嗯，没错，就是吃饭基本的温饱，它可以解决了。嗯，这个时候人就会闲下来，闲下来以后就会出现特别多的这些科学家、艺术家，就人闲下来的人多了，没有错，有很多是废物，比如像我这样浪费生命的就是属于大多数人啊。但是呢，在我们这样的人里边，也不乏会出现一些，呃，就会对某一件事情，像达芬奇啊，嗯
2: ，会
0: 追求这种，呃，对吧？咱们也聊达芬奇，咱们也说过，别人在追求权力和金钱、女人的时候，他追求的是什么？追求的是知识。对
2: ，他对
0: 也不乏会出现爱因斯坦呀，嗯，啊、呃，特斯拉呀，尼古拉特斯拉呀，牛顿呀、嗯、这样的人。所以，这样的人出现一个，可能就。比这个十亿人的出现都有价值，是吧？一个人可以改变几十亿人的命运，这很正常。所以，如果 AI 能够改变整个人类当下的生活结构，让人的双手更加的放开的话，对整个人类的进步的话，那绝对是更有价值、更有帮助的。你想想看，比如说啊，一个天生具有非常丰富的创造力的艺术家。但是他出生长大在一个非常贫困的家庭，他必须要通过赚钱来谋生，嗯、同时呢，他还要给未来赚取一份所谓安定的生活。你想想看，这世界上有多少的人是这样的？哎、<呦>他们就是为了让这种满足这种基本物质，嗯，他们不得不放弃他们擅长的东西
1: 。对，就是很多很多低效率的东西，就是。低效率的生活方式占用了他们大部分的时间和精力
0: 。哎，这些低效率的生活方式最主要的为的是什么？为的是钱。钱干什么用？去换取他们的生活所需。那为什么生活所需这么贵？你的医疗这么贵？嗯，对吧？嗯，你的饮食、你的衣服、你的生活用品都这么贵，有很多的原因。当然，其中一部分非常重要的原因就是他的这个人工成本的问题，还有运输成本。燃油的问题，这些乱七八糟，嗯嗯、因为这个问题非常复杂。你比如说，我一辆车的这个汽油，它就涉及到地缘政治问题，涉及到各个国家之间的问题，各个国家之间的贸易问题，对吧？所以一层一层的加码，你这个东西到了你的消费者手上，它的价格就会很贵。嗯
2: ，对
0: 。如果能源解决了，人力解决了，物价会大幅的下降，而且这个物质的创造就会越来越高。比如说人工智能的出现，会不会做出更多的合成的？食物，在二零二零年的时候，有一家公司非常火，它是一家这个做人工肉的公司。
1: 人工肉
0: ，人工肉，人工合成肉，它就是用一些什么这个蛋白呀、啊、什么之类的，嗯、然后做出这个肉，吃起来好像肉一样，但是人工合成的。哦，那家公司当时非常非常非常火，对吧？嗯。所以呢，如果能够做出肉，可不可以做出人工的其他的这种代餐？你看现在人类的代餐越来越多了、啊。就人类现在的饮食结构，其实在悄然的产生变化。我给你举一个特别实际的例子，我在十几年前的时候，在二零应该是二零零四零五年的时候，出现了一个、呃，美国出现了，当时特别特别火，现在还很火，叫做 Smoothie King。Smoothie King 是什么？就是它就是那个思慕雪，中文叫思慕雪，这种饮料嘛，类似于冰沙似的，对吧？那个时候啊，美国特别流行叫做减肥餐。包括你像这个赛百味，叫 Subway， 当时特别火了一大阵子，就是因为他说他的这个饮食啊、呃，卡路里含量低呀、啊，可以帮助你减肥呀、啊，怎么怎么样的这种广告。嗯。然后呢，这个 Smoothie King 啊，当时他创造出来的这个概念也是说，我们这是代餐，你喝一杯我的 Smoothie， 你的营养就够了，你就不用再吃那些碳水的东西
1: 了。嗯。非常火、哦。那个是机器合成的吗？
0: 它不是机器合成的，我是说人的饮食结构的方式在产生变化，嗯、你就不是说一定要坐下来吃面包抹黄油吃沙拉，而你喝一杯饮料就可以解决我的这个身体的需求
1: 。哦、我明白了
0: 。对，所以在未来的时候，如果你吃的东西可以满足你的身体的能量需求以及你的营养需求的话，嗯、我相信会。人会慢慢的改变自己的饮食习惯，就不再需要这种口腹之欲，大鱼大肉去了。人在物质极度丰富以后呢，他就更高的去追求精神了，而不去追求口腹之欲
2: 。嗯，确吧？确实
0: 其实追求口腹之欲的人呀，通常都是在人类社会中生活相对比较下边的，因为这个是对于他来说最容易满足的。
2: 是
0: ，我买不起飞机，我买不起游艇，我还不能吃顿好的吗？是。是不是？是。所以你看那些顶级的富豪吃的那些餐，什么米其林几星几星，它很多东西都分量特别小，它只是为了品尝，而不是为了吃饱了它。
2: 嗯，对
0: ，对吧？所以当人工智能可以改变整个产业结构的时候，我自己认为物价会降下来。而且你想看、啊、到那个时候工厂、呃，能源解决了，比如发电解决了，嗯、可以通过。核聚变来发电，然后你的电是无限的，嗯，那就会变得非常便宜，对吧？它也不存在什么这个保存呀、啊、管理呀、啊、什么这个之类的东西，你我只需要解决这个传输问题就可以了，对吧？发完就完了，嗯、浪费也浪费，没关系，多的是，太多
2: 了。假设
0: 啊，嗯，嗯我说这不严谨，我们就假设，嗯，如果说要是这个实现的话，那么你再有这个机器人加上人工智能进行二十四小时不断的生产。而且再加上现在的这个呃原材料的回收、重新利用、加工的技术，那你想想看，物质极大的丰富，那不是很简单的事情吗？也很正常。营养的萃取
2: 、种植
0: 的技术、嗯、养殖的技术，都可以通过 AI 和机器人，就人类慢慢的越来越不需要去做这些事情的话，那你想想看，你是不是就活在伊甸园？所有东西都能吃，都免费的。
2: 对。如果
0: 在这种情况下出现的时候，那你的时间干什么用呢？嗯，有人说那是不是很无聊？一点都不会无聊。到那个时候，你的精神就会自然而然去追求
1: ，追求，比如说艺术啊这些东西
0: 。没错，嗯、这个就是为什么很多的这些富豪，他可能是个土豪，特别土的都不行了，但是他可能通过经营赚了钱了，他也要去，是吧？这拍卖行拍两幅名画回来，虽然看不懂吧，也要摆家里边。这其实也是一种精神追求嘛。嗯
1: ，或者说人的潜意识。就觉得艺术就是我们原本就该追求的东
0: 西。我觉得这个不是说潜意识的问题。我觉得说实话，人类啊就是为了追求而在活着的。其实追求什么概念？追求是一种探索，探索是什么？是在满足好奇心。哦
2: ，对吧？哦，是
0: 啊。据科学的一个研究表明啊，人死的前的七十二小时，好奇心会消失。好奇心会伴随你一生啊。你在死之前的72小时，好奇心就彻底消失掉了。对，所以呢，如果你们好奇心要消失了，那估计你还有三天活头。
1: 对，我也有听说、啊，这个意思如果说你的好奇心消失了三天，<的>可能你差不多就要死
0: 了。没错，所以说这就说明了什么呢？嗯、说人活着，所谓的追求，其实在不断的满足自己的好奇心。嗯，当一个社会开始沉沦。或者当一个人开始进入一个沉沦的话，他有一个很重要的，就是他渐渐的失去了兴趣。失去兴趣，就是他对很多东西都不好奇了。嗯，为什么异性会对异性失去好奇心，就是失去兴趣，那就不好奇了嘛？啊、我要是对女孩子不感兴趣，我对姑娘不感兴趣了，那我当然就不想追求她了嘛
1: 。所以，所以对异性感兴趣是本能吗？<笑>
0: 还是那句话，其实它就是一种好奇心。嗯、你的好奇心，你说是不是本能？我觉得好奇心叫与生俱来，它不是本能不本能的问题吧？应该就是你只要活着，它就有好奇心，连动物都有好奇心嘛，对不对
2: ？
0: 嗯，这个其实也有点像咱们之前说到的另外一个脑洞的观点啊。为什么我们会有这么大的好奇心？嗯
1: 、为什么
0: ？如果说啊。我们要是被外星生命或者外星智慧所创造出来的我们本身就是人工智能的话，那么我们在放到这个星球上，就是在不断的收集信息和资料。那这好奇心就是驱使我们去收集新的信息和资料的原动力啊
2: 。
0: 对不对？你想想看，如果一个我们现在创造出的 AI， 嗯，它要是产生了好奇心，就会很可怕了。就是不是说你告诉他什么，他就有这个数据库，而是他主动的想进入更大的数据里边去寻找资料，嗯、这个才可怕吧？这不就是伴随着自我意识吗
1: ？或者说
0: ，<对>或者说好奇心可以催生自我意识
1: 。对对对。嗯、所以
0: 啊，要想愚昧一个群体，首先要做的就是从教育中打破孩子问为什么
1: ，啊，打破他们问为什么。对啊，就是让他们。不问为什么
0: ，对呀、啊。如果你要想控制一个群体，就是要在教育的过程中，不要让他们问为什么，你就告诉他老师说的是对的
1: ，哦，让他们相信权威
0: 。这个是表象，但实际上从内在的是说什么？嗯、就是让他们失去一个问为什么的能力。嗯，那他不就相当于是一个 AI 吗？就是我给你什么数据库，你就有什么样的数据信息。嗯。
1: 或者说，他们甚
0: 至都不知道怎么问为什么了
1: 。对,对对对，或者说，他们的好奇心已经被框在了某一个范范围里面了
0: 。严格来说，就是他应该会对未知产生排斥，而不是好奇
1: 。哦，有道理。
0: 他会相反，就好像，比如说，如果你不让他问为什么，他就有可能变成什么，嗯、就是天是黑的，我不去探索为什么是黑的，我只需要告诉你，天黑了不要出门，很可怕，可以了。
1: 哦，所以他们对本质已经没有什么好奇了
0: 。说对了，重点就在这儿。问为什么的原因是寻求任何一件事情的本质。
2: 嗯
0: ，如果你对本质失去了探索能力的话，那么你这个人或者某一个群体就相当于失去了原动力。就你这个是没有发展前景的呀，你不可能发展的。嗯、你如果对任何事情的本质都失去了，这个想法的话，或者探索能力的话，那还有什么好说的？嗯，就像我们不说什么东西方不东西方，我们就以中国老祖宗的祖训，而且以儒家思想来讲，嗯《大学》里边讲得很清楚，对不对？
2: 嗯
0: ，物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。就是你要是连事情的本和末都搞不明白，嗯，那你就不要去谈什么求学问道的事情了。对吧？嗯、你你你首先要先搞清楚一件事情有本有末，什么什么样的东西你能够搞清楚事情有本有末呢？就是前提你得知道怎么分辨本和末。嗯，什么叫事有终始啊？那就是事情要有逻辑。
1: 嗯，
0: 终和始是一个逻辑概念
1: 。嗯，所以只要打破我们逻辑思考能力
0: ，呃<吧>，钱对，意思就是说啊，我只要混淆你对事物的。价值判断和定义，嗯，然后再打破你的这个逻辑，那你基本上就没有思考能力了吗
1: ？也没有判断能力
0: ，对，让你事情分不出本末，让你的这个做事情没有顺序，你不就整个人就是无头苍蝇满处乱跑吗？嗯
1: ，关键是还不知道自己是无头苍蝇对
0: 。对，这个就是你最后说到的一个点，就是我们其实今天在节目后半段，嗯，就一个。要专门来讨论的这个点，就是你刚才提到的这个，你说让你没有分辨能力，对不对？对。所以啊，人类对待未来的这个 AI 的世界，到底要怎么样的存活下去，或者怎样的发展和生存下去？对于我们个体来说，对于群体来说，那其实不用太多去担心，因为总会有牛人在嘛。是、啊。但是对于我们个体来说，要怎么去应对这样的一个未来呢？是不是？嗯，嗯就好像说我的行业可能会啊被抹掉啊，我的从事的职业都可能会没有啊，那以后我怎么生存？那我面对一个这样的环境，我要怎么办？以后整个的会充斥着大量的信息，你根本不知道哪个信息真的，哪个假的，<对>你也不知道这个 AI 跟你说的是真的还是假的，因为你不知道这个 AI 是谁来控制的，<对>甚至你根本不会去思考这个 AI 有没有人控制它
1: 。对对对。对对所以说，就像
0: 现在的媒体一样，嗯，你根本不知道这个媒体发出的任何一个言论到底是这个媒体的言论，还是有谁让他这样说
1: 啊？真的，真的，哼对吧？对，其实这个这个是比较可怕的点
0: 。所以要怎么办呢？这个就是要说，现在的人要尽可能的呀，嗯、去训练自己的审辩性思维。嗯，对。怎么训练？这个这个话题太大了，就如何训练，有的话我也不敢在这说。
1: <笑><笑>对对对，大家也大家自己去学习
0: 。对，毕竟咱们还是要在是吧？这个有些地方播放的，所以咱们还是不能说。<笑><笑>我
2: 们私下说
0: 。我只能说啊、呃，对，咱,咱们咱们私下说啊，谁要是有兴趣来找我，咱们单聊。<笑>所以。嗯审辩性思维非常重要啊！它首先就是有几个很重要的，能够匹配到我们的日常生活。你在充斥大量信息的时候，嗯，你要先能够有分析能力
1: ，对对吧？对，
0: 有这么多的信息，哪一个信息是真的，哪一个信息是假的？你首先你要具备分析能力。那想分析的话，你就要首先先去看它信息来源，你不能它来源某一个渠道来的，嗯，这就太扯了。就像刚才咱们举的例子。读历史要横向读历史，比如说在十四世纪发生了什么事情，你不能光看你一个国家十四世纪发生了什么事儿啊，对
2: 对，是吧？是，
0: 你要看整个历史上十四世纪发生了什么事情，然后十五世纪历史上横向的它都发生了什么事情，这样它才能够有一个更加客观的描述。就举一个简单例子，我们就说我们中国的历史好了，对吧？我不知道这个听众里边肯定藏龙卧虎多的去了，我可能说的不对。有一条，我相信，就你在世界史历史范围内，你都可以查得到资料的，就是当时在清政府的北洋水师啊，从这个武器装备上来讲，它是当时世界排名前十的海军啊
1: ，那很厉害
0: ，很厉害，对不对？对啊。可是呢，我们听到的是什么样的一个故事线呢
1: ？是什么
0: ？对吧？那至于这个是不是真的？嗯，哼，那所以，如果你只从你一本书上去看的话，嗯，那你这个东西怎么去审辩呢？你没有办法去审。审的概念就是获得不同的信息。那这个时候你要去看不同文字、不同语言。为什么 AI 会打破非常多的人类的这个规则啊？嗯、像这种这个 ChatGPT 啊，嗯，我可以跟它用不同的语言直接沟通，
2: 嗯
0: ，它不存在语言障碍，哦，对吧？嗯
1: ，是、啊。那么
0: 我想去了解的东西是不是就不受语言的障碍了呢？对不对？对。我想了解同一件事情，我是不是就可以了解到更多呢？就像我刚才提到的，我同一个问题用三个不同的文字去描述，给我的答案是三个不同的
2: 。是，嗯
0: 。那我根据三个不同的答案综合以后去找，哎，哪些是有完全直接关联匹配的？那它肯定是真的。就好像同一件事情，三个不同的角色来描述同一件事情，在他们三个之间没有串通的前提下。对吧？嗯，就是你能确定他们三个没有串通来描述同一件事情。如果大家都说这一件事情是对的，虽然不能够百分之百正确，因为我们知道还有一些这种偏差嘛。就之前有一个实验，呃，突然过来一辆车，然后就撞到了这个电线杆子上。你问当时在场的六十个受试者，他们都说哇，那个车开特别快，可能八十到一百公里每小时。实际上那个车才开了不到二十公里每小时，这就出现那个群体性的这个意识偏差，嗯，对吧？这种存不存在？存在。所以就要从多角度，你这个时间、地点，你了解的位置，然后去看同一件事情。如果他描述的这个事情是一致的，那么它的可信度就变高了，而不是说它是真理哦，是可信度变高。嗯，那如果说他们三个描述的完全不一样，那这个东西显然没有什么这个去相信的价值嘛。对，是吧？对，所以 AI 也是同一个道理。我觉得在未来的话，就是我们对自己一是提高审辩性。这种思维能力去获得信息，然后在跟 AI 进行沟通的时候，嗯、你不能完全相信他说的话，你要更多的去了解他的数据的来源，这是第一点。第二一个，嗯、对于我们自己未来要怎么去更好的凌驾于 AI 之上，就像咱们以前聊那个另外一期叫梦的时候，好像是应该是在那一期里吧，就是咱们提到过说，
2: 嗯
0: ，如果我们是由外星人制造出来的人工智能。会不会我们其实把我们的造物主已经给灭掉了？就其实他们控制不了我们
1: 了
0: ，哦，对吧？你还记得吗
1: ？哦， oh, oh, 想起来了
0: 。不记得没关系，回去重新听一遍。
1: <笑><笑>我想起来了
0: 。对，所所以呢，像这种这种呢，就是呃，如果我们要不被 AI 灭掉的话，有一个很重要的原因就是，我们应该更好的去使用 AI， 而不是依赖于 AI
1: 。嗯，对。
0: 使用 AI 就像刚才我提到的，人类和人工智能最大的差别在于人类有想象力
1: 。对，它的运行其实还是要依靠我们
0: ，我们的指令的嘛，对不对？对。所以啊，在未来要想应对这个 AI 的时代的话，其实作为个体的话，我们应该更多的去拓展我们的这个知识圈子。就不要觉得说啊，我今天是一个医生，那我觉得我在这个社会中，啊、嗯呃，我已经很不错了，对吧？嗯、你可以是个医生，你的工作也很不错，你也可以去学当设计师啊，或者说你可以去了解跟设计相关的知识。就像我现在尝试来用 AI 做全程的这个短视频一样，就把咱们的内容做成短视频嘛。嗯。我全程用 AI， 我就发现一个特别大的问题，因为我的。这个艺术素养不够，所以当我在向 AI 发出指令去描述我想生成的一个图片的时候，我很难让 AI 去懂我要什么，因为我不具备这个艺术性语言。嗯，所以我就要去学更多的关于艺术的知识，我才能更好的去描述我的想法
1: 。哇，所以其实我们在学习各门各科，其实只是在学习一种语言而已
0: 。语言。对。其实呢，如果你不是做某一个行业的深入研究的话，为什么要博学？
1: 嗯
0: ，很重要的，在尤其在未来啊，我认为在未来，一个博学者，一个博学的人，他的生存几率就会更高。因为现在你是，比如说你不是一个医生，嗯、你无法实现一个医疗的问题，即便你有这个知识，你也做不了。对。但是在未来，你只要具备医学的知识的话，你就可以。我不是说让你去给人开刀啊，我就是说你就可以解决一些相应的问题，呃、啊，对，对,对吧？那比如说，我不是个设计师，没有人会雇佣我，因为我没有设计师资格证，没有人会雇佣我，是不是？对。对但是在未来有 AI 的存在的话，我可以用 AI 进行辅助，我有非常强的创造力，但是我同时也懂一些设计上的语言，我可以更好的跟机器来沟通，告诉他我要什么，那么剩下的工作<对> AI 会帮我完成。
1: 对对对，对对嗯、其
0: 实。我认为，在未来啊，嗯，不是说 AI 限制了我们人类的行业发展或者人类个体的这种啊、呃、职业发展，而是说 AI 给我们这些人类，至少给这些不懒的人类，嗯，不是这种就是抱着一个饭碗一辈子想混死的这种人类，一个更开阔的视野，就是你有更多的机会，有更多的可能性去尝试，所以。我个人对未来的这个 AI 世界是充满着这种期待的
1: 。哇，是我现在是真的能理解它出现的是那以爆炸性的新闻出现的了。而且，我感觉现在有很多技术技术性的行业啊，艺术和技术需要相结合的行业，很多时候都是大家的技术跟不上他的想法的。所以就导致工作效率非常低下
0: ，这个就是像我说的嘛，就是比如说我是一个账房先生
1: ，
2: 嗯
0: ，但是我要花大量的时间来算账，嗯，那我就有少的时间去管理账本呀、啊，然后来从呃财务的角度去设计出一个更好的可以来。降低成本、运营成本的方式啊，这些其实都是财务可以向这个经营者去提供的一些信息嘛，对不对？对但是我每天工作八小时，我可能有四五个小时要拿算盘来计算，那不就很麻烦吗
1: ？对呀，
0: <笑>是吧？是的，你想，如果你旁边有一个 AI 的话。你的脑子里边什么都不用动，你只需要告诉他啊，这个多少钱，那个多少钱，那个怎么怎么样。我现在要你给我设计一个新的模型，嗯、我要把什么什么东西在哪哪些方面减少这个运营成本 ，AI 直接给你把这个事做完了，你只需要有想法就行了
1: 。对，所以在未来，想法是更重要的
0: 。对，所以我刚才提到这一点，就想法又来自于什么？来自于你对不同行业的知识的储备。你才能产生想法。如果你是无知的人，是不会有想法，那叫妄想。对对对。所以一定要博学，一定要多去学一些知识。你可以不精，但是你不能完全不知道。这样的话，你要给自己一个基础，在未来你突然觉得什么东西哇用得上的时候，你可以在某一个基础之上有更精进。但是如果你什么都不知道的话，那就要从零开始。到真正 AI 到来的时代，那个时候有的。有的人如果他很惨的话，他可能会非常的惨。那个时候可能你连体力活都找不到
1: 了。嗯,嗯，是。所以说，那些很惨的，或者说自己会因为 AI 失业的人啊，可能本身他们也没什么想法。
0: <笑>对，所以今天听到我们节目的各位啊，那已经给了你们干货，不管正确不正确，不管我们说的对还是不对。嗯嗯至少多学点东西，总是没有坏处嘛，对吧？对，艺多不压身嘛
1: 。对，学东西，然后不要停止思考
0: 。对，而且要对未来充满着希望和美好的憧憬，对吧？你看，<是>我们人类已经出现过非常多次变革了，从文艺复兴到现代科学的出现，到工业革命，到计算机的出现。到原子能的使用，对吧？然后再到这个移动互联的出现，一代一代的更迭更新。我们人类灭绝了吗？没有。人工智能听起来很可怕，但是那个是基于一个前提，就是人工智能一定不可控的情况下，或者说一定会失控的前提下，才会出现我们所担心的事情。但这只是一个小概率问题，或者说它只存在于概率。它不存在于说一定
1: ，嗯，而且我在想，它人工智能它万一失控了，我理解它的失控就是他们产生了一个自我的意识，对吧？那他的这个自我意识，包括基于对现状的事情的分析，也是，呃，也是以最开始大家。或者说，创造他们的人给他植入的那些信息为判断标准的，嗯
0: ，不一定
1: ，不一定吗？嗯
0: ，不一定。嗯，自我意识的出现就可以出现主观，嗯
1: 、呃，对呀、啊，主
0: 观就与谁给他输入的没有任何关系了。嗯
1: 、呃，可是我们的主观也跟我们过去的经历有关系的呀。嗯
0: ，也不见得耶。哦
1: ，
0: 也不见得，因为。比如说主观的东西，那主观可能是由于无知造成的主观，也有可能是过度的呃有知识造成的主观，嗯，都有可能，
2: 嗯
0: 。那产生的主观的结果其实也不一样，但是这跟这跟你的这个在学习过程中你的经历其实没有太大的关系，它跟你临时的想法还是有很大关系的。或者说你自己训练自己的想法有关系。每个人都是主观的，只要你是个人，你就无法客观。嗯，比如说我这个人从来都是客观的，这个说法已经是主观了。嗯，是。因为这存在一个哲学定义问题。对，就是前提是我们要想说你主观还是不主观，你客观还是不客观，就前提我们在哲学上有一个为什么哲学学习哲学人很招人讨厌的聊天，就是。你说这个话，就是他会先问你，你对这个主观的定义是什么？就咱们两个如果在同一个事情的定义上没有达成一致的话，那就相当于鸡同鸭讲啊，哦、<笑>对吧？嗯嗯，所以我明白你的意思，你是说，即便他产生了自我意识，哪怕我们给他输入的信息都是由于我们给他的，对吧？嗯，嗯那他产生自我意识也可能不一定是坏的嘛
1: 。呃，对，因为。我我是我我是在想，如果我们把他，就他的行为模式已经跟人一样了，那他的这个主观哪怕会出现一些浮动，他也是在一定的范围内浮动的，就不太我感觉出现那种非常非常反人类的那种，虽然他们也不是人类啊，就非常反人类的那种行为的概率是不是会比较低一些呢？
0: 啊，概率是低，但是因为人类啊，他天然是一个特别喜欢担心的这么一个群体。嗯，人类总是会担心各种事情，比如说担心天上掉下块陨石把地球毁灭了。为什么？你看，伊隆马斯克就说过这句话。嗯，为什么人总是想着移民到其他的星球？嗯、因为他总担心地球会毁
1: 灭。嗯，那就其,其他的星球也会毁灭呀、
0: 啊。<吧><笑>你到了其他星球，你只要是人类，他依然会有这个担心，嗯、对吧？就像你说的，其他星球也会毁灭，所以呢，你说的这个东西是一个低概率的事件，没有错，它是可能是一个很小概率的。但是呢，它这个概率怎么说，就是这个还是跟他的信息来源所谓的经历是没有任何关系的，就好像，哦、对吧？这比如说一个受过高等教育的父母，他们教出的孩子依然把他们给杀了。嗯就有一个特别典型的案例叫，叫呃“虎爸虎妈”的这么一个惨剧嘛，就是一个华裔的女孩，我忘记她是美国的还是加拿大的，嗯，一个特别乖的小女孩，成绩优秀，结果把她爸妈全给杀
2: 了，嗯，华裔，嗯，
0: 她爸妈都是非常优秀的人，就是因为对她期望很高，对她很严格，管理的很严格，嗯，啊、呃，然后就所谓的这种教育嘛，教育方式，那你说这个跟她的教育经历有关系吗？有，所以一旦产生自我意识的话，就是这个人呀产生了自我意识，或者 AI 产生了自我意识，你无法判定他过去得到的信息是如何给他产生自我意识的未来带来走向，你这是没有任何办法去预测和判定的。嗯、这个就是因为无法判定，所以人类包括科学家才这么担心。因为即便你给他输入的全都是所谓的正能量，他一旦产生自我意识，依然可以成为那个邪恶的。
1: 嗯，我明白
0: 。对吧？
1: 他无法判定的原因是他还没出现<笑>，所以还是对未知的恐惧
0: 。就是对未知的恐惧，所有的恐惧都来自于担心和未知嘛。嗯，这个很正常。就像 AI， 他可以有的人就问了 AI 这样的问题，就说啊、呃，他会问一个历史问题，比如说，嗯，秦始皇如果没有统一六国，那么历史会是什么样子的？哦、那 AI 就给出了几种可能性。嗯。首先，这个问题本身有问题啊，因为你要去问一个学历史的人，他会告诉你，你但凡有这种假设，都不能叫历史，都叫小说。嗯，因为历史是一个既定事实啊，你怎么能说如果要是秦始皇被刺杀了会怎么样？这这个问题就显然不是一个历史问题了，这显然就是一个脑洞问题了，对吧？对
1: 呀
0: ，对呀。第二一个呢，就是他没有办法给你预测未来的走向，他可以给你预测一些其他的走向。就是根据有数据的，但他无法预测历史在未来的走向，这是他没有办法预测，因为他没有这个信息。他可以预测什么？比如说，我可以根据你的父母的年龄、你的父母的身体状况以及你父母的这个疾病史，再加上你的这个身体的数据、年龄、疾病史、生活环境一系列的这种跟你人日常生活相关的信息，然后来给你预测一个你未来得，比如说严重性疾病的概率。嗯，这是可以预测的，因为它是有数据可以进行分析，然后进行比对的，对吧？那这样的东西出现会影响谁呢？会影响保险行业
2: 哦。
0: 对啊，你比如说大病医疗险，对吧？然后 AI 给你一测，说你放心，你到死都不会因为癌症死，你肯定是老死的，对吧？只要你不作。然后 AI 还可以给你生成一个健康饮食和生活习惯的。这个方式，你就按照他给你列出的东西，你就这样去生活啊，保证你活到九十九，对吧？那你听我还买什么保险呀、啊？我就不买了
2: 。对呀，会
0: 影响保险业。啊、
2: 嗯
0: ，这个不是我说的哦，这是学界说的，这也是那个华尔街说的，这不是我说的，这可、个、不是我在随便举例子，嗯、我说的是真实的。
2: 嗯，这
0: 个数据是可以做出来的，在斯坦福大学曾经呃追踪了一些人他们的饮食习惯上面。他们追踪了这些大概七到八年的时间，有一个最长的，好像十一年。我要是没有记错的话，嗯，他们追踪的是什么？他每天啊摄取糖和蛋白特别低，嗯，他总让身体处于一个半饥饿状态，然后他的细胞总在一个修复状态。现在有一个比较有名的一个，呃，这个叫做饮食疗法，叫做饥饿疗法，嗯、就是每天断食十六小时。只要你的身体断食超过16小时以上，你的身体细胞进行一个修复状态，而不是再生状态。它在修复细胞的时候，就可以吃掉你那些有可能癌变的细胞。哦
2: 。
0: 但是如果你的蛋白质摄取过高的话呢，你的身体就会处于新陈代谢的高峰，然后呢就会产生不是说在细胞修复，而是在细胞再生。那这种情况下的话呢，你的这个也就是说你复制的频率越高，你的身体出错的几率就越大，你得癌症的可能性就越高。所以你看人啊，只有肥死的，没有瘦死的，嗯
1: ，对吧？<哇>为什
0: 么肥胖的人容易得病，嗯、就是这个原因。嗯
1: ，哇，原来是这样
0: 。对，所以经过这个分析啊，就是经过长达这个七年到十一年的追踪，这些人就得这种像癌症啊，就严重性这种人类疾病的可能性几乎为零。嗯，就是医学家和。给他们的定义说，他们几乎是另外一个物种，就他们不会得病的，基本上。这些数据的分析都是可以通过 AI 来进行追踪和计算的，包括你看咱们现在的穿戴技术，嗯，如果再加上 AI 的话，随时随地监控和获取你身上的所有的信息，那再经过 AI 的比对和计算。和对你身体的分析，日常能够再给你经常来个提醒，是吧？你像现在的物联网，嗯、很多的那个水杯都可以连接蓝牙，通过你的手表，比如说你的这苹果手表，告诉你，哎，几个小时了，你现在身体该喝水了，就这种，不是很简单吗？嗯。嗯然后你的杯子就会响，<是>它告诉你你应该喝多少。对啊。就这种产品现在就有啊，对吧？对,对对。所以呢，我觉得人类的未来啊。有了 AI 以后，无论是从工作、从学习、从探索、从娱乐、从健康，都只能够给人类带来更大的发展，能够促使整个人类的文明进程达到一个新的高峰。我相信，一旦 AI 真实的存在以后，或者说完全的广泛的应用以后啊，我相信会减少非常多这个世界不同国家地域上的争端。尤其在配合新型能源的广泛应用以后，嗯、那我觉得人类很可能只要能够坚持到那个时候，我觉得人工智能和新能源可以规避掉第三次世界大战。我个人觉得，嗯
1: ，
0: 当然就看能不能坚持到那时候嘛，不打。<笑>哎呀，我在
1: 想他这个，<对>就是这个 Chat GPT 啊。每个国家如果使用的不一样的话，我们接收到的信息是不是也是不一样的呀
0: ？嗯，这不又回到刚才你问过的这个问题了吗
1: ？<笑>哦，是吗
0: ？那其实还有最后一点，我觉得可能这个话题会比较难聊，但是呢，我就是想给大家一点这个啊，我用的一些体会啊，嗯，像人工智能其实还有一个非常重要的研究板块，就是关于。人工智能的，它有存不存在伦理观和道德观的问题
1: ？哦，是的，就是我们会不会在这个过程里面，就是我们自己产生情感，觉得需要对它负责任
0: ？啊，这个是人类的伦理观和道德观的问题。我说的是机器本身存不存在伦理观和道德观的问题。嗯嗯哦，这个我之前也问这个人工智能了一些关于这这样的问题，
2: 啊、哦，他怎么？他给我的
0: 答案呢是说
2: ，嗯，哎
0: ，他给我的答案是说，他是一个机器，所以不存在这些，他所有的这些观点都是基于他的这个数据，嗯嗯。那
1: 、嗯、如果说他产生了这个伦理观和道德观呢，是不是就代表他产生了自我意识
0: 啊？啊，不能这么代表。这个是不一样的，就是有意识的人也未必、呃、存在所谓的伦理观。<笑>哦，哦，嘿嘿人也不一定有伦理观，是吧
1: ？哦，所以这就涉及到了伦理观，它包含了哪些东西
0: ？这也是一个伦理观定义的问题。我问他：“你有伦理观吗？”嗯、他说：“作为一个机器学习模型，我没有自己的伦理观，我只是按照我所接受的训练数据来回答问题。”并尽量遵守语言和文化上的常规。任何涉及伦理和道德的问题，最终的判断应该由人类做出。嗯
2: ，
0: 所以这个就提到了一个特别严重的事或者说也提到了你刚才提到的这个机器会不会对机器产生感情的这么一个问题。嗯，对吧？对，我之前看过一个电影，想不起名字了。嗯，我说一下大概情节，一个美国电影啊，就是呢，在未来的某一个时间，人类的科技呢可以制造出人工智能的小孩子。嗯，这是一家公司，它专门做人工智能的小孩然后呢，他们的这个人的样子啊是仿生学的，它可以模仿呃你指定的小孩就是你给他一张照片，他可以做出来。嗯。然后有一对夫妻呢，他们有一个大概五六岁的小孩啊，因为车祸还是什么原因死掉了，我忘记了。嗯，然后他们就到了这家公司，就订购了这么一个仿生机器人。嗯，然后这家公司呢，就根据他的照片，以及根据他的孩子的一些性格描述，包括可能一些录像，就是呃以前小孩的一些录像啊什么之类的，当做这个人工智能的学习资料来建立他的所谓的这种性格，也就是让他更像他真实的这个孩子。嗯，一开始的时候，这个妈妈得到了这个孩子以后，非常的开心，每天就当他是孩子。但是渐渐的呢，他的妈妈产生了伦理观啊，他、嗯、的妈妈就觉得说这样做不对，因为他发现他对这个仿生的这个孩子的爱啊，已经慢慢的取代了他本身的这个孩子。嗯，也就是说，现在他真的越来越把这个机器人当成了他真正的孩子，而渐渐的把他的孩子抛在了脑后了。所以这个时候，他产生了这种伦理道德上的这种自我的纠结。
1: 嗯，因为他他觉得他们不是一个物种，所以不应该这样
0: 。不不不，这个不是物种问题，就是他是觉得他的孩子不应该被取代，无论是不是同一个物种。嗯，他怎么能够移情别恋呢？就是这个感觉啊，对吧？嗯，就好像。呃，我觉得女生可能这个会比男生要多一些，就男人嘛，就有的时候不会有过多这种想法，但是我觉得相比之下，呃，女人会更多。就你，你有的时候你会觉得我有男朋友也好，我有丈夫也好，然后你就有的时候人嘛，人没有办法控制情感，你可能会爱上另外一个男性，但这个时候你就会产生自己会会跟自己较劲，就我不应该这样做，这样不对，是吧？<笑>有这种可能性是不是？
1: 对对对
0: 对，呃，所以呢，就是他是这种情感，就是我怎么能够把我对我已故的孩子的这个爱啊，转移到别的人或者东西身上？嗯，所以他自己很纠结，他有点开始受不了了。后来呢，他就打算把这个小孩丢弃，结果啊，他就真的把这个孩子开车带到了一个呃他找不到的地方，就是这个机器人不知道的地方，他就把他丢下、嗯、就开走了。哇！结果这个小孩呢，这个机器人啊，嗯，他就一直在寻找他的妈妈，就一直希望寻找他的妈妈，直到世界的末日，他依然没有死嘛，因为他是机器，他不会死，他依然还在那边寻找他的妈妈。嗯、哎，给我当时看的，我的这个心里边真的是，哇！
1: 哇！我刚刚听着，我头皮发麻了都。嗯
0: 、<笑>真的，就是给我最大的冲击，就是感觉说。原来我们一直觉得看的这些终结者呀、啊，这些电影，我们觉得机器很无情。实际上，这个电影表达的，我感觉是，其实人类比机器更加的无情。就真正的无情是由人类来带来的，而不是由机器带来的。所以我刚才觉得我的那个看他的这个回答，我觉得他回答的特别好，就是任何涉及伦理和道德的问题，最终的判断应该由人类做出。所以，同样在今天节目的最后，我想说的是，嗯，未来 AI 改变的人类是否对人类进行了毁灭，不是由 AI 来决定的，是由人类来决定的
1: 。啊，对对对，是的，是不是？是的，对。所以
0: 呢，今天咱们聊了这么多关于 AI 的话题，关于这个 ChatGPT 的这个内容，其实我就是。对整个的未来变成一个 AI 引领的也好，或者 AI 存在的，我们和整个人工智能共存的这个世界，再加上人工智能，加上元宇宙，加上新能源，哇，我特别的期待，因为我想在我死之前可以活在这样的一个科幻的环境下
1: 。一甸园是不是
0: ？对啊，我相信啊，其实你看。如果是古人穿越到现在，嗯、我相信他应该也不会再想回到古代
1: 啊！这真的是，是不是？对，对。所以我就在想，怀念过去的人是在怀念什么
0: ？我觉得只是在寻找他那块遮羞布而已吧。哦、<笑><笑>嗯
1: ，好嘞。
0: <笑>那在今天节目最后呢？我们还是让咱们的 Chat GPT 帮咱们写一个节目的结束语，好不好
1: ？哇，那听看看
0: 。OK， 好,好好，马上啊。
1: 嗯
0: 。OK， 已经生成了。哇。那我就按它一个字不改的，照原文读喽。嗯
1: ，好的
0: 。嗯 ，OK， 好。感谢大家收听本期陶克斯的节目。我们今天介绍了 Chat GPT。这是一个强大的人工智能工具，它可以回答你的问题，提供信息，开启你的想象力，并为你带来无数有趣的思考。我们已经看到了 ChatGPT 的惊人能力，但也请大家不要忘记，它只是一个机器人，它缺乏情感、道德判断和人类的直觉。ChatGPT 并不是一切问题的答案，但它可以帮助我们在我们的思考和探索中提供支持和启示。希望我们的节目可以帮助大家更好的了解 ChatGPT， 并从中受益。再次感谢大家收听陶克斯，我们下期再见！哇哇<塞>，写的比我好耶！我
1: 非常的丝滑
0: ，咦，<笑> yeah, 很丝滑哟<笑> ！OK OK。<笑>今天的节目超长，所以呃，再一次感谢大家收听我们的《淘克斯不可思议》，我是巴图，咱们下期再见
1: 。我是三叶，我们下期再见。
0: 拜拜 <bye>。拜拜。